1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, heute mal was ganz anderes, denn ihr wisst ja, normalerweise stellen wir hier auf dem Hauptkanal eigentlich keine jungen Startups vor, also keine Unternehmen, die gerade erst gegründet wurden. Aber heute machen wir eine Ausnahme, denn bei uns zu Gast ist Florian Schwandner. Er ist der Co-Gründer von Leaders21 und seit neuestem aber auch der Gründer von Foxy Fitness, einer Liegestütz-App, die das Ziel hat, euch zum Liegestützen, zum Push-Ups machen, zu animieren. Und Florian ist natürlich in der Szene kein Unbekannter. Er war ja einer der Gründer von Runtastic, hat das Unternehmen für 220 Millionen Euro damals an Adidas verkauft. Und wenn so jemand eine neue Sport-App auf den Markt bringt und das Ganze auch noch im Alleingang, de facto quasi ohne Team, dann ist es, glaube ich, Grund genug, mal nachzufragen, warum und wieso. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Florian Schwandner, der Co-Gründer von Foxy Fitness.
0: Werbung Startup Insider Daily Interview
1: Sehr schön, ja, ich freue mich, Florian Quantas hier, Co-Founder von Leaders21 und vor allem jetzt seit neuestem auch Gründer der Foxy Fitness ähm, GmbH, glaube ich, Florian. Ich hoffe, es ist richtig. Auf jeden Fall geht es um die Push-Up Liegestützen-Coach-App. Grüß dich.
0: Hallo, Servus Jan, ja genau. Richtig, alles alles richtig gesagt. Danke.
1: Cool. Ja, ist also komplex. Ich habe es in der Anmoderation gerade schon gesagt. Normalerweise begrüßen oder normalerweise sprechen wir hier nicht über junge Unternehmen, die gerade erst entstehen, aber bei dir machen wir eine Ausnahme, weil, sag mal, Seelengründer, du hast ja wirklich einen krassen Track-Record, muss man sagen. Fangen wir vielleicht mal vorne an. ne Die meisten kennen dich, glaube ich, über Rantastic.
0: Genau, wir haben 2009 begonnen, damals mit Startup in, in Österreich, da war das ja noch gar nicht so bekannt, weder das Wort noch was wir tun. Darum haben wir auch keine Finanzierung bekommen. Also wir sind immer diesen Bootstrapped-Weg gegangen und mit Ranteste kann man tatsächlich sehr schnell sehr erfolgreich sein dürfen. Also sprich, unter sechs Jahre haben wir das Unternehmen ja dann gut hochgetrieben auf 250 MitarbeiterInnen, haben das an Adidas verkauft, damals für 220 Millionen, größter Startup-Exit in Österreich, den es bis dorthin gegeben hat. Und wie gesagt, das hat alles gutes Timing. Ich glaube, wir waren auch sehr fleißig und ja, waren, hat alles gut funktioniert, richtig.
1: Wie ist das denn, wenn man 22 Millionen überwiesen bekommt? Oder zumindest einen Teil dessen? Dann hat man doch, wahrscheinlich, eigentlich stehen doch vor der Wahl, muss man überhaupt noch arbeiten, oder?
0: Ja, richtig. Also es bleibt ja dann nicht alles bei einem. Bei uns war ja Axel Springer dann auch schon dabei. Da hat man ja mal einen Teil der Exit 2013 und wir sind vier Gründer. Aber am Ende des Tages bleibt natürlich wahrscheinlich schon noch genug, dass zumindest gewisse gewisse Dinge nicht mehr hinterfragt werden müssen. Man könnte auch ganz fair sagen, wenn man das wahrscheinlich smart in einen passiven ETF-Fonds investiert, würde man von passiven Einkommen zumindest in äh, normaler bis guter Lebensqualität äh, bis, an ein, bis an sein Lebensende gut durchkommen. Aber ganz ehrlich, ich meine jetzt, wenn man Unternehmer ist und viele werden das dann irgendwo auch verstehen, dann besteht ja das Leben nicht aus dem Nichtstun. Und ich glaube, ich habe das auch in einem anderen Interview wie haben gesagt, es wäre wohl das Schlimmste, wenn man nichts tun darf, weil Ganz ehrlich, nur ein Bankkonto macht einem nicht glücklich ähm, und es geht ja darum, Dinge zu schaffen und was weiterzubringen. Und ich glaube, das ist ja das im Leben, was immer wieder auch jetzt auch von der hormonellen Seite Serotonin oder äh, Endorphine <lacht> und all diese Dinge ausschüttet. Da muss man kleine Projekte, Ziele realisieren. Und ich arbeite gerne, ich arbeite gerne mit anderen Menschen und deswegen habe ich viele Startups investiert, habe dann Tractive co-gefounded mit, mit Freunden, habe äh, Leaders21 jetzt co-gefounded. Und jetzt mein Side-Hustle, wie ich es nenne, die Foxy Fitness und die 100-Push-Ups-Liegestütz-Coach-App entwickelt. Ja, es wird nicht langweilig.
1: <lacht> du hast jetzt gerade von Hormonen gesprochen. Ist das schon das Thema, das ich antreibt Oder was was genau treibt dich jetzt gerade an? Weil also du sagst jetzt gerade, das Nichtstun wäre furchtbar oder der Gedanke daran. Aber ähm, so ein bisschen mal durchatmen wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, oder?
0: Naja, man kann ja auch durchatmen. Also ich habe ja auch nach dem Exit einmal ein bisschen eine Auszeit gemacht. war waren ein paar Monate unterwegs. Und fairerweise, glaube ich, bin ich jetzt schon in der Lage, Uh, mir Dinge besser einzuteilen. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr die Hardcore-Woche, wie das wahrscheinlich uh, zehn Jahre lang bei Runtastic der Fall war, dass man da all in geht und all in ist natürlich auch in vielen Stunden, um, schlägt sich das nieder, sondern jetzt, ich sage immer, wahrscheinlich sind es so zwischen 35 und 55 Stunden und das ist für mich jetzt nicht hartes Arbeiten. Das ist eigentlich total okay, weil wenn man irgendwie um sechs, sieben aufsteht und dann, ja, der Tag hat ja ein paar Stunden, dann glaube ich, kann man sich Dinge gut einteilen und ich habe sicherlich das Privileg, am Wochenende fast nie zu arbeiten oder nichts zu tun müssen ähm, und all die Dinge, also ich bin eigentlich relativ gut in meiner in meiner Mitte, glaube ich, was das ganze äh, Thematik Balance und so betrifft und generell war ich immer sehr motiviert, ich bin einfach Grund Grundaus hochmotivierter Mensch und noch aber ich bin jetzt gerade 40 geworden, also ich gehöre jetzt nicht mehr zu den Jüngsten, aber ich bin der Meinung, dass man mit 40 noch nicht, noch nicht dorthin gehören muss, dass man irgendwie sagt, ja, man braucht jetzt nur mehr oder man darf nicht mehr viel machen, weil äh, es liegt ja doch noch eine spannende Zeit vor uns.
1: Florian, wie hat man sich denn deinen Tag vorzustellen? Das ist ja dann ganz spannend, also du musst ja dann eigentlich ein Meister im Zeitmanagement sein, weil du hast ja jetzt trotzdem relativ viele Projekte parallel, ne?
0: Genau, es sind wirklich viele Projekte parallel und ich bin äh, kein Meister im Zeitmanagement, Hi. sondern irgendwie im geordneten Chaos, würde ich behaupten. Ähm, natürlich sind ein paar, ein paar Dinge strukturiert, jetzt habe ich beispielsweise am Montag, habe ich einige schon fix mit meinen damaligen Gründerkollegen von Runtastic, wo wir unsere Beteiligungen durchgehen und alles was Startups und Vorsachen sind, dann mache ich auch meine privaten Beteiligungen gerne schon am Montag. Dienstag, Mittwoch sind meine Leaders 21 Tage sozusagen, mit auch Office am ganzen Dienstag und Team und Sales Aufgaben und dann ist eigentlich noch ein Tag so definiert für die Foxy Fitness, für die Push Up App und dann bleibt ja immer noch irgendwie ein Fenster von ein, zwei Tagen, der dann entweder angefüllt wird mit Board-Meetings, anderen Leuten, irgendwelchen Opportunities oder auch einmal langen Wochenende, ein bisschen mehr Urlaub oder ein bisschen mehr Aktivitäten machen. Also so schaut das circa aus. Und hin und wieder, wenn halt irgendwo Spitze ist, dann wird halt der Tag ein bisschen länger. Das ist auch nicht tragisch. Dann kann sie ja auch einmal Mitternacht werden. Das ist auch gut.
1: Und sag mal, Leaders21, vielleicht bevor wir jetzt gleich über dein aktuelles Projekt sprechen, ähm, wie ist da der Stand der Dinge? Weil ich habe gedacht, das müsste dich eigentlich schon relativ ausfüllen, ne? so als Projekt. Ja,
0: tut es auch, aber wir haben von Anfang an Folgendes äh, ausgemacht. Also Leaders21, nur für alle Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt, was machen wir dort? Wir bilden dort Mitarbeiter und Führungskräfte aus, indem wir ihnen äh, diese Leute mit äh, den 21st Century Skills equippen. Was heißt das? Wir haben eine Reihe an Soft Skills, aus sieben Kernkompetenzen, zum Beispiel Awareness, Growth Mindset, Zusammenarbeit, Kommunikation, Teamorientation, Leistung und Agilität. Und du kannst über eine digitale Plattform mit 30 bis 45 Minuten Lernenden pro Woche deine Skills hier verbessern. Und das verkaufen wir B2B SaaS an Unternehmen. Und parallel machen wir da auch noch Coaching und Consulting, wenn notwendig, dazu. Haben wir vor zwei Jahren gegründet, sind jetzt 30 MitarbeiterInnen, machen schon siebenstellig Umsatz. Und entwickelt sich ganz gut, aber ich war von Anfang an dort nicht der CEO, sondern nur der Co-Founder und ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, von Runtastic, ein Kollege, der Thomas Kleindesner als CEO, und ich nehme immer gerne die Analogie vom Fußball her oder die Metapher ab. Er ist am Spielfeld mit der Kapitänschleife, mit unserem tollen Team. Und ich bin ein bisschen mehr schon auf der Trainerbank. Ich nutze meine Kontakte, um gute Spieler zu bekommen. Ich nutze meine Kontakte, dass wir mit anderen guten Mannschaften oder Unternehmen spielen dürfen, indem wir unsere Know-how weitergeben und ähm, all meine Erfahrungen. Aber das mache ich halt unter Anführungszeichen nur so zwei, drei, zwei bis drei Tage die Woche. Also es ist mein Hauptprojekt operativ gesehen. Aber es war immer so gestaltet, ich habe über 40 Startup-Beteiligungen, dass es von Anfang an ganz klar kommuniziert war, dass ich das nicht Vollzeit machen kann.
1: Und wie ist die Brücke von Rantastic zu Leader21 oder auch von Tractive zu Leader21?
0: Genau, also der Thomas hat bei Rantastic gearbeitet. Der ist in einer Zeit gekommen, wo wir sehr schnell gewachsen sind, so von 100, von 100 auf 170 Mitarbeiter mit viel Chaos. Die Organisation ist nicht nachgewachsen. Wir Aber die Leadership-Teams waren nicht ready. Viele Personen im Unternehmen waren nicht ready. Die Organisation, das Organigramm. Und der Thomas hat damals einen unglaublichen Job gemacht, wie man Menschen entwickelt, wie man Organisationen aufgestellt. Wir haben dann OKRs eingeführt. Äh, agile Softwareentwicklung und 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 er wollte immer Menschen entwickeln, Menschen besser machen und habe mir damals, dann einfach sechs Jahre später, da war ich gar nicht mehr bei Dantastic und er wollte dann auch weiterziehen und hat gesagt, er möchte unbedingt selbstständig sein, er würde gerne mit mir oder ob ich mit ihm arbeiten möchte, habe ich gesagt, sehr, sehr gerne, weil er echt einen mega Job immer gemacht hat, beistrich aber mit dieser Prämisse, dass ich das Ganze nicht Vollzeit machen kann, da haben wir dann einen guten Weg und eine gute Lösung gefunden ähm, und so sind wir losgestartet und Tractive ist beispielsweise ein Kunde, da bin ich Co-Founder gewesen, habe auch einmal operativ mitgearbeitet, aber auch dort haben wir mit mich und Wolfgang, ein mega Management Team und die würden sehr gut einmal in deine Podcast einpassen, <lacht> weil äh, da haben wir schon sehr spannende Zahlen. 200 Mitarbeiter vier Tageswoche, äh, 100 Millionen Euro in Bookings dieses Jahr wahrscheinlich. Also da geht es schon in eine ganz andere Liga. Das wird einmal noch um einiges größer, wird Testing und das ist äh, vor allem Wolfgang und mich und den anderen Michaels äh, positiv
1: geschuldet. Ja, musst du vielleicht mal ganz kurz mit zwei Sätzen sagen, was ihr da macht?
0: Genau, bei Tractive macht man GPS-Tracking für Hunde und Katzen. Sprich, das ist ein Tracker, der aufs Halsband draufkommt. Und man weiß dann immer, wo sein Hund, seine Katze ist. Dann fragen viele, was ist das? Kann ich mit einem AirTag auch machen von Apple? Ja, der Unterschied bei uns ist, wir haben echtes GPS-Tracking. Das funktioniert auch dort, wo der AirTag nicht mehr funktionieren würde. Und wir messen auch Vitalitätsdaten, Bewegungsdaten von Hund und Katze. Also wir finden dann auch raus, wenn es nicht gut geht, Schlafverhalten falsch ist und so weiter und so fort. haben dort mittlerweile über 700.000 äh, monatliche Subscriber. Man zahlt ein paar wenige Euro im Monat, weil ja da auch eine SIM-Karte verbaut ist. Und sind hier eben, wie besprochen, Weltmarktführer in diesem Segment. Und für jeden sehr spannend, der ein Haustier zu Hause hat.
1: So, und jetzt reden wir über dein neues Projekt. <lacht> da ist das ist vielleicht die, die logischste Brücke, finde ich, zu Rantastic. Zumindest, wenn man dich kennt. Du bist ja irgendwie sehr sportaffin. Aber jetzt habe ich gelesen, was waren es, glaube ich, 18.000 Liegestützen, die du dieses Jahr machen möchtest, ne?
0: Genau. Ich äh, mache eigentlich, seitdem ich trainiere oder ins Gym gehe, ja, das ist irgendwie, seitdem ich 16 bin. Also das wären jetzt 24 Jahre. Also man wird älter, man merkt das. Eigentlich ist eine der Chorübungen zwei Dinge, die ich im Leben immer gemacht habe, war Laufen und das zweite war Liegestütz. Und das war eigentlich die größte Motivation. Es gibt da in der Welt draußen keine gute Liegestütz-App. Und ich habe jetzt drei Jahre lang eigentlich ein bisschen gegen meinen Narrativ, ähm, weil ich immer so gesagt habe, ja, man müsste das ja wieder machen und die beste Liegestütz-App und, und, und. Und da habe ich mich irgendwann selber erwischt und dann habe mir gedacht, erstens, ich bin Unternehmer, zweitens, äh, Apps sind eigentlich mein Uh, mein Metier, wo ich mich wirklich gut auskenne. Und auch wenn ich jetzt bei Leaders einen uh, nahezu Vollzeitjob habe und viele andere Startups, aber das muss ja eigentlich als side -Hustle oder Nebenprojekt möglich sein, dass man da eine gute App, App baut. Und letzten Sommer habe ich damit begonnen, habe meine ersten Scribbles gemacht im Urlaub auf einem Zettel, da habe ich irgendwie super viel Grafiken gezeichnet. Dann habe ich mir eine tolle Agentur hier in Linz, Österreich die gesucht, die Ahoi-Captain, uh, einen guten Designer in Deutschland, der der Apple Design Award gewonnen hat. Und dann ging es im Oktober, November los. Und seit 1. März ist die App auch im Apple App Store verfügbar für das iPhone. Und heute habe ich die nach so zwei Wochen die 200.000 Liegestütz-Benchmark durchbrochen. Und genau, <lacht> war eine recht coole Zahl. Wie,
1: wie hat man sich das irgendwie als ähm, side vorzustellen? Also wie viel Zeit fließt in so ein Projekt dann rein? Ja, ab jetzt ein Tag pro Woche.
0: Ähm, und bis dato war es natürlich dann ein bisschen mehr. Wie immer am Ende des Tages am Anfang sagt man so salopp, ja, man baut es so, das wird schon okay sein. Dann sage ich irgendwie, na ja, da steht mein Name dahinter, das kann nicht okay sein, das muss schon etwas besser wie okay sein. Dann haben wir selber den Anspruch gestellt, das muss über die Zeit die beste Liegestütz-App der Welt werden. Und das heißt, die muss einige Features mit sich bringen. Und dann wird natürlich aus einem kleinen Projekt ein bisschen ein größeres. Aber ich habe natürlich auch die Liebe zum Detail und möchte auch, dass die Kunden da sich wohlfühlen, dass das funktioniert. Und dann während der Entwicklung gibt es halt ein paar so, Problemchen oder Herausforderungen, wie man sie nennt, die, haben, die daherkommen. Beispielsweise, ich habe ein iPhone 13 ähm, und wir waren schon relativ weit in der Entwicklung und man stellt sich das so vor, man legt das iPhone am Boden und mit seinem Gesicht darüber macht man dann die Liegestütz Und der Näherungssensor im iPhone, das ist jener Sensor, wenn man wen anruft, leuchtet er das Telefon, da gibt man es ans Ohr, dann schaltet sich das Display ab. Da ist ein Näherungssensor drin, der Proximity-Sensor. Über diesen haben wir die Push-Ups detektiert und dann, eigentlich so zwei Monate vor Launch, dann mein, mein Kollege von der Testik testet das von früher oder den und sagt mir, du, auf meinem iPhone 14 funktioniert das nicht mehr. Das ist hm. deswegen, weil der Näherungssensor ganz anders verbaut ist und jetzt kann man auf den nicht mehr so zugreifen. Jetzt haben wir eigentlich einen ganzen Algorithmus mit der Kamera, also jetzt greifen wir auf die Kamera zu, die erkennt das Gesicht, die muss dann das Threshold erkennen. Also, es kommen einfach, wenn man Produkte baut, in guter Qualität natürlich immer Hürden daher, die man meistern muss. Und da war es jetzt in der Entwicklungszeit natürlich schon etwas mehr als wie ein Tag in der Woche. Da sind schon einige Wochen in der Rein investiert worden. Ich habe das Ganze jetzt in neun Sprachen auch übersetzt. Also da ist Japanisch, Chinesisch, Portugiesisch, Pipapo, alles drinnen, Top-Design. Und ja, es ist, es ist dann schon mehr geworden, wie ursprünglich geplant. Aber dafür bin ich jetzt auch echt zufrieden mit der Qualität.
1: Und wenn du sagst Zeit-Hassel, das klingt so, als machst du das wirklich alleine, mit eben, wie du gerade sagst, mit irgendwie Programmierer und, und Designer. Aber ist das ähm, auch, auch perspektivisch der Weg oder, oder wird sowas auch mal größer und kann ein richtiges Unternehmen werden?
0: Ja, es, es ist definitiv jetzt schon ein richtiges Unternehmen. Das soll auch wirtschaftlich erfolgreich werden. Ich weiß, dass ihr immer gerne ein paar Zahlen hört, darum auch gerne hier ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Um, ich habe jetzt irgendwie um, schon so sechsstellige Summe oder ein bisschen mehr oder, oder in der sechs so also mehr als wie 100.000 Euro schon darüber in das ganze Projekt auch investiert für Entwicklung und für Design und natürlich viele review schleifen. Um, jetzt bin ich eigentlich in der Phase, wo ich optimiere und habe eben die Agentur, die Ahoy captain mit denen ich arbeite, habe den Designer und habe jetzt wahrscheinlich ein, zwei Volunteers, würde man sagen, die immer sagen, wenn du was hast, ich möchte gerne mit dir arbeiten, dass ich von dir lernen darf. Also es ist eher in dieser Phase jetzt, aber de facto bin ich, bin ich wirklich ganz alleine. Ich habe den Vorteil, dass ich ein tolles Netzwerk habe, wo ich auf Experten zugreifen kann. Mein ehemaliger Kollege, der René, hilft mir mal, wenn irgendwas bei der Homepage oder da oder dort was nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Um, und wenn das natürlich weitergeht, es werden auch noch die eine oder andere App folgen, also ich werde da noch mehr bauen, um, dann kann es schon sein, dass ich irgendwann auch einmal vielleicht wen anstellen muss, weil ja man kennt ja das immer so, wenn man gute Qualität liefert, mehr Kunden hat, kommt mehr Feedback und, 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 dann ist auch mehr Arbeit dahinter, aber bei mir, ich möchte echt in den einen Tag in der Woche bleiben und hätte gern, dass das Projekt ROI-positiv ist uh, nach circa zwei Jahren, das ist so mein Ziel, das ich mir gesetzt habe. Das ist vielleicht ein bisschen konservativ in meinem innersten Herzen oder Kopf, würde ich gerne glauben, dass es schneller geht. Aber umgekehrt, das Schöne ist, ich bin jetzt auch nicht davon abhängig, ich muss das nicht mehr exitten oder so. Ich hätte gerne ein Projekt, was mir eigentlich gutes Geld monatlich reinbringt, einen weiteren Income Stream, damit ich einfach in neue Startups und in das Projekt investieren kann. So ist meine Einstellung.
1: Und wenn du jetzt mal deine Rollen vergleichst, ähm, du warst Gründer, ähm, oder Teil eines Gründerteams, dann hast du ja gerade gesagt, dann bei Tractive war es schon ein bisschen anders, da bist du dann, hast dich operativ rausgezogen, bei äh, Leaders One genau. bist du quasi von Anfang an an der Seitenlinie gestanden und jetzt bist du wieder quasi derjenige auf dem Spielfeld. Was sind so die Rollen, also was ist der Unterschied und welche Rolle reizt dich am meisten? Hast du das quasi vermisst, auf dem Spielfeld zu stehen? Ich habe es insofern vermisst, dass man wirklich in einem B2C-Produkt, in einem kleinen
0: single purpose use case produkt das taugt man halt. Gerade App bauen, glaube ich, ist einfach eine Leidenschaft, die ich sehr gerne habe. Ich lerne bei Leaders sehr viel im B2B-Business und kann da auch viel mein Netzwerk nutzen. Das ist auch meine Rolle dort, aber da kann ich auch viel von den Erfahrungen weitergehen. Und was mir eben bei dem Side-Hustle wieder Spaß macht, und das ist vielleicht schon ein, ein gutes Learning auch für Leute, die ja mein Exit und so gehabt haben. Und man könnte ja sagen, ja, was tut man jetzt? Ich habe schon für mich herausgefunden, dass jetzt nur in Startups investieren. Und noch einmal, ich habe über 40 Startup-Investments, also richtig viele. Ähm, wäre wahrscheinlich trotzdem für meine Zufriedenheit zu wenig, so immer nur den Input zu geben, Boardmeeting zu haben, Probleme zu lösen. Und halt meistens ist man ja dann als Investor oder als Business Angel auch wichtig, wenn es wo brennt, ähm, da Feuerlöschen äh, löschen zu helfen. Um, das ist eh nett, aber das ist man irgendwie, das kann ich in 20 Jahren auch noch machen, gefühlt. Um, und jetzt selber mitzuarbeiten oder das eigene Projekt jetzt wieder zu haben, auch wenn es nur ein kleines ist, was vielleicht ein Tag in der Woche ist, macht unglaublich viel Spaß, wenn man seiner Passion nachgehen kann und vor allem auch schön, ich muss da jetzt nicht großartig werden fragen, ich muss nichts abstimmen <lacht> und ich bin halt der Produktmensch und ich weiß genau, ich sag dann zum Designer, der einfach stundenmäßig abrechnet und der aber guten Input liefert, lass uns das dann auf 10 Pixel weiter rüber schieben, den Button etwas größer machen, die Farbe da ändern und das und das so machen. Und das liebe ich halt, weil da ist halt echt Geschwindigkeit drinnen. Mhm. Es ist ein es ist wahrscheinlich ein Schlauchboot, was aber trotzdem jetzt irgendwie ein 50 PS Motor drum hat <lacht> um, und da muss man halt gut damit umgehen können, weil um, ich glaube, ich bringe unglaublich viel weiter in der kurzen Zeit, um, aber man muss halt immer auch aufpassen, wie gut skaliert das. Aber momentan, also die Erfahrung ist echt eine gute, mir macht echt Spaß, so wie ich mir das selber jetzt alles ein bisschen aufgebaut habe.
1: Und wenn ich mir jetzt so deine Business angucke, dann sind das die, die wir gerade besprochen haben, alles Subscription Cases. Ne? Ist das quasi auch, sag mal, schon eine Bedingung ja. für dich, dass man also irgendwie in so einer, in so eine, so eine Dauer, also einmal akquiriert und dann in so eine, so eine Dauermonetarisierung kommt?
0: Ja, dort fühle ich mich wahrscheinlich am wohlsten. Ich bin auch in anderen Firmen wie Woon, die Kinderfahrräder investiert. Dort haben wir jetzt noch keine Subscription, aber selbst dort zum Beispiel kann eine Subscription interessant sein. Das Kind von ein bis bis drei Jahren ein Fahrrad, dann das nächste und so. Also es ist schon so ein Grundtenor. Ich glaube, wir haben damals sehr bald bei Runtastic begonnen äh, mit Subscription-Business. Wir haben das ganz gut verstanden. Äh, ich verstehe auch die Zahlen oder die Unit-Economics besser dort. Und ich glaube, es ist halt immer gut, wenn man Dinge optimieren kann. Und wenn man dann versteht, seine klassische Customer Acquisition Cost versus Lifetime Value versus wo kann ich Conversions optimieren, dann finde ich das halt unglaublich spannend. Ähm, und ja, das sieht man schon sehr viel bei mir, weil da ist ja halt enorm viel Erfahrung. Wie gesagt, wir haben bei Runtastic da alles im Subscription-Business gehabt. Wir haben der 700.000 plus Subscriber. Ähm, ich habe jetzt meine ersten 218 Subscriber in der Foxy Fitness. <lacht> ähm, wir haben unsere ersten 300 äh, Lizenzen oder ein bisschen mehr als bei Leaders 21. Ja, also du hast durchaus recht, das geht alles in diese Richtung.
1: Und 218 heißt, äh, das sind Paid-Member, weil ich habe gesehen, ich glaube 20, 20 Euro im, äh, im, im Jahr. ne? Genau, 19,90
0: Euro im Jahr. Genau, das sind paid Members. Man kann auch monatlich nehmen, aber die ist halt wesentlich teuer. Also so der, die Regel oder der Schmäh Nummer 1. Äh, monatlich wäre das natürlich viel teurer. Man bringt die Leute in die yearly Subscription gut rein. Aber ganz ehrlich, mit 20 Euro bekommst du auch wirklich eine mega tolle App mit vielen Features, mit Stricks, mit Leaderboard, äh, mit Ranglisten, wo du dich mit Breiten vergleichen kannst, mit einem Trainingsplan, mit Statistiken und Ziele und so weiter und so fort. Ähm, da trinkt man mal äh, vier Bier weniger wahrscheinlich oder drei, <lacht> je nach Preise, wo man zu Hause ist und investiert einmal in seinen Körper, kann unglaublich viel Spaß machen und und dann ist, glaube ich, auch wieder fair für alle. Und genau so ist die Idee. Richtig.
1: Und da muss ich einmal fragen, so deinen Blick auf dieses ganze Apple-Provisions-, äh, diese Debatte, die es jetzt ja gerade gibt. Ähm, wie schaust du da drauf? Ähm, ich glaube, es sind ja 30 Prozent im App Store, ne?
0: Ja, es sind 30 Prozent. Beistrich aber nicht, wenn man ein, ein ganz Early Startup ist, wie ich das bin. Bis zu einer Umsatzgrenze, glaube ich, von einer Million ERA, also sprich Annual Recurring Revenue, sind es nur 15 Prozent. Da gibt es so ein Business. Ein Programm bei Apple, da kann man sich anmelden und dann sehe ich es schon wieder als fair. Also ich war immer ein Fan davon, weil fairerweise ist Apple respektive Google, ist ja mein Vertriebsweg, ist ja mein Vertriebspartner und ohne dem wäre ja die Skalierung in die ganze Welt auch nicht möglich. Also ich sehe das eigentlich ganz legitim. Man muss ein bisschen aufpassen, ist das dabei am Spotify dann auch richtig oder nicht, dort wo es schon knapp wird und ja, aber das ist das Businessmodell von Apple und Google, das kennen alle, für das entscheidet man sich auch und ich finde es eigentlich ein sehr gutes.
1: Sag nochmal einen Satz zu dem Begriff Foxy Fitness, habe ich ja eingangs gesagt, so heißt quasi die die <lacht> die Brand oben drüber, spielt die eine Rolle in dem ganzen Kontext oder ist das quasi nur intern, damit du die die das Unternehmen identifizieren kannst? Genau,
0: die spielt jetzt keine große Rolle, es gibt die Foxy Flow, das ist meine Beteiligungsgesellschaft und die Foxy Fitness, ganz kurz, mein Lieblingstier war immer der Fuchs, warum auch immer, den mag ich, der ist ein bisschen listig, der ist einfach ein bisschen schlauer und dann ist er aber auch noch irgendwie sehr lieb und keine Ahnung, ich komme ja vom Bauernhof, wir haben tatsächlich einmal als Haustier einen Fuchs gehabt, weil mein Papa ist Jäger. Also wir haben immer Wunde, Katzen sowieso gehabt. Und ich habe noch Bilder, wo ich mit, auf der Leine mit dem Fuchs gehe. Und es hat immer einen Bezug von mir in meinem Leben zum Fuchs gegeben. Daher kommt das Foxy. Und Fitness, äh, glaube ich, ist dann sehr selbstsprechend. Und ja, darum die Foxy Fitness GmbH. Und äh, die App-Gruppe heißt 100, also 100 Push-ups. Um, es wird irgendwann dieses Jahr die 100 Burpees kommen und dann kann vielleicht da noch mehr kommen.
1: Ah ja, das wollte ich mich wissen, genau. ob das quasi ein ganzer Kosmos wird, aber dann ist quasi nicht Foxy Fitness die, die Dachmarke, sondern 100, ja?
0: Ja, genau, die 100 Fitness App Compilation, da, wird's, da wird noch ein bisschen
1: mehr kommen über die Zeit, so mein Plan. Sehr, sehr spannend. Was, was sind jetzt so die Herausforderungen noch für dich da? Also äh, Kundenakquise oder Nutzerakquise ist natürlich irgendwie ein Thema, aber ich sehe, die hast du quasi täglich oder stündlich im Blick, ja? Ähm, was sind so andere Themen, die noch, noch äh, quasi vielleicht auch dafür sorgen können, dass du die Lust verlierst? Um, na, ich glaube, die Luft verliere ich nicht, weil ich selber jeden Tag meine Liegestütze
0: mache. Ich bin, <lacht> um, warte mal, ich mache kurz auf, parallel, ich bin so fair und uh, transparent. Uh, Status quo, 1. März ging die App live, ich bin bei 1819 wow. um, Liegestütze, also mein Ziel von 1500 dieses Monat gut überschritten und habe einen also einen 20-Tage-Strick, also jeden Tag auch gepumpt. Also die Lust werde ich da nicht zu so schnell verlieren. Ich glaube, was sind die Herausforderungen? Also jetzt ist aber natürlich eine gute Stabilität in der App. Es gibt ein paar Bugs zu fixen. Das ist, glaube ich, ganz normal, wenn man ein Produkt neu launcht. Parallel ein paar Verbesserungen zu machen. Beispielsweise, ich gebe da ein Beispiel, weil ich mag ja das Micromanagement. Wenn man jetzt eine Session abgeschlossen hat und man geht auf die Rangliste, dann sieht man nur einen Screen, der sagt, bitte anmelden, damit du Teil der Rangliste sein kannst. Und ich glaube, viele Leute verstehen das jetzt zu wenig, was ist überhaupt die Rangliste. Jetzt bauen wir das so zum Beispiel um, wenn du das erste Mal in die Rangliste gehst, dann siehst du das weltweite Leaderboard. da sind jetzt schon über 300 Menschen drinnen und erst nach drei Sekunden kommt der Screen, der blockiert dich und sagt, wenn du in dieser Rangliste dabei sein willst, jetzt mit Google oder Apple anmelden, dann hast du dort schon einen besseren Bezug und ich rechne damit, dass wir da unsere Conversion verdoppeln, dass wir dann doppelt so viele Leute in die Rangliste reinbekommen. Warum möchte ich Leute in die Rangliste oder Menschen reinbekommen, weil ich weiß, wenn da jemand drin ist, dann lädt er wahrscheinlich andere Freunde ein und ist dann mit denen aktiv und kompetitiv und matcht sich mit denen. Das heißt, ich habe mehr Engagement und ich habe mehr den Effekt, dass Menschen andere Menschen in meine App reinbringen und somit gehen mein Lifetime Value pro User wieder rauf und ich kann theoretisch später wieder mehr in der Customer Acquisition ausgeben. Und all die Kennzahlen und die Kleinigkeiten halt zu verbessern. Und zum Beispiel, ich erkläre jetzt noch nicht, wie die App funktioniert. Na? Und dann sind User überfordert und wissen nicht, muss ich das Telefon am Boden legen oder auf die Wand stellen? Und nein, man muss es am Boden legen. Das Skin sollte ein bisschen, also circa am vorderen Teil der, des Telefons sein. Und die Dinge, da war, da war jetzt gerade Animation. Und das muss ja immer alles in neun Sprachen übersetzt werden. Das heißt, das ist auch schon ein Prozess. Parallel durch die Prozesse optimiert. Ja, und all die Dinge, und nur heute habe ich 40 Support-E-Mails beantwortet, um 6.30 Uhr in der Früh. Also man ist halt so äh, der, das Mädchen für alles oder der Mann für alles. Und es ist irgendwie nicht spannend, also wirklich für das. Man muss schon optimieren, aber es macht auch irrsinnig viel Spaß. Darum wird es das noch eine ganze Weile geben, genau. die Endausbaustufe, wo ich natürlich hin möchte, dass man auch die Apple Watch mitverwenden kann. Und viele Leute fragen jetzt schon an, na, wann gibt's es denn das bitte für android Betriebssystem und auch hier, ich glaube, es sind spannende Zahlen, Daten, Fakten, aber so ein bisschen zeigt die Welt, wenn du was auf Android baust, kannst du circa mit 20 bis 25 Prozent von der Monetarisierung von iOS rechnen. Mhm. Das heißt, ich muss mir schon meine Unit Economics anschauen und überlegen, wenn ich das jetzt auch auf einem zweiten Betriebssystem baue, wo ich erst warten muss, kostet Geld, kann sich das auch überhaupt alles ausgeben, um dann wirtschaftlich wieder wirtschaften zu können. Umgekehrt kann ich sagen, ich bekomme viele mehr Leute in die Rangliste rein, das ist nicht nur iOS-User, sondern Android-User wie engage das und und und. Und so ist halt mein, mein Mikrokosmos äh, <lacht> auf einer einfachen kleinen App, wo ich aber glaube, dass sie das Potenzial hat, dass die auch wieder ein bisschen größer wird über die Jahre. Let's see. Das ist sehr dann meine Herausforderung. Gut.
1: Ja, müssen wir vielleicht irgendwann mal ein Follow-up machen, um zu gucken, was es vielleicht noch für Learnings gibt, weil es natürlich wirklich ein spannender Weg, den du da einschlägst. Den, den sieht man so relativ selten, glaube ich, dass jemand dann sagt, ich will es trotzdem mal wissen, So im quasi als also fast Solo-Entrepreneur ne, oder oder als mini Genau, richtig. Ist schon schon sehr spannend. Du vielleicht ganz zum Schluss nochmal, aber wahrscheinlich kannst du da oder möchtest du wahrscheinlich auch nichts zu sagen, dieses ganze Thema, dass Adidas sich jetzt von Rantastic, dass sie da die, quasi die Marke beerdigen, nimmt einen sowas emotional noch noch irgendwie stark mit oder ist das jetzt für dich schon sehr, sehr weit weg?
0: Ja, richtig. Also viel sagen kann ich eh nicht dazu. Es ist tatsächlich schon relativ weit weg. Weißt du, ich bin Ende 2018 rausgegangen, mhm. ähm, das Team super hinterlassen und bis auf letzte Woche waren da auch alle Leute voll angestellt Man ja. muss natürlich, ja, man muss nur die Augen aufmachen äh, und das ein bisschen verfolgen. Es sind schwierige Zeiten für ganz viele Unternehmen da draußen. Haben wir ja auch bei Meta und bei diversen anderen Companies äh, Layoffs gesehen. Also ich glaube, das ist jetzt auch eine, ganz überraschend. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also ich bin bin seit fünf Jahren äh, weg. Ähm, das Gute ist, dass da äh, die Apps oder die Running-App noch super gut funktioniert, dass auch die Contribution von den Rantastic-Usern immer gut funktioniert hat. Und wahrscheinlich ist es nur eine logische äh, Weiterverfolgung, die äh, Rantastic-Marke in Adidas reinzubringen. Also das ist jetzt auch nicht ganz überraschend, wenn man da wirklich ein bisschen weiter oder ein bisschen näher das beobachtet. Und nein, aber sonst bin ich relativ disconnected, um ehrlich zu sein, in diese, in diese Welt.
1: Du, damit wir mit was Schönem aufhören, dann lass uns noch mal kurz über WUM reden. Das hast du ja gerade ange äh angerissen. Weil das ist ja ein richtiger Erfolgscase. Und da bist du auch beteiligt, hast du gesagt, wie nah bist du da dran? Ja, da bin ich schon nah dran. Also bei WUM bin ich in jedem Board Meeting
0: natürlich äh, mit dabei und ich bin ja schon ein bisschen länger äh, investiert. War ja quasi einer der ersten also der ersten externen Investoren, die es dann gegeben hat, mit einem Freund gemeinsam. Ähm, da ist ja mittlerweile dann noch Six Capital reingekommen, Alexander Kudlich und jetzt auch Jepsen in der letzten Runde. Ähm, und das ist schon äh, ein tolles Thema. Und ja, wir haben einfach mega gute Kinderfahrräder ähm, hm. und sind dann schon international. Wir haben natürlich ein bisschen eine Challenge gehabt in der Corona-Zeit, jetzt auch mit Supply Chain und Co. Wohnfahrräder, jeder der das weiß, äh, die bekommt man nicht so einfach. Die sind jetzt nicht so billig. Der Vorteil war immer, man kann die sofort um einen gleichen Preis nach fünf Jahren immer noch weiterverkaufen, was halt Challenge für uns fast ist. Aber wir müssen uns jetzt ein bisschen mehr dem E-Commerce widmen. Amerika wird ein Riesenthema für uns, weil dort sehen wir einen Riesenmarkt und wir, wir haben dort schon eine Niederlassung in Austin, Texas, um, und vielleicht auch das ganze Thema Subscription noch einmal reinschauen, weil es wäre einfach perfekt, wenn man ein kleines Kind hat, uh, mit Woom beginnen, mit Woom 1, mit dem Laufrad, und dann bis Woom 6 oder Woom 5, bis das einmal 14, 15, 16 ist, eigentlich dem, das Kind komplett mitverfolgt, <lacht> und es ist ein unglaublich gutes Produkt, das einfach unglaubliche Vorteile bedient. Also jede, jede Eltern, die einmal ein Woom Fahrrad besessen haben, wissen, dass es das beste Kinderfahrrad der Welt ist, und das macht Spaß, dort was zu machen, ja.
1: Super. Und ich habe gelesen, also ich weiß nicht, ob du kommentieren magst, aber 100 Millionen Marke, also Umsatzmarke wird geknackt. Ne? Das ist für mich schon eine große Genau, die wurde geknackt. Ja, also
0: ja, ja da sind wir schon weltweit ein guter Player. Und was wir anders gemacht haben, ähm, die meisten anderen Fahrradhersteller haben halt ein großes Rad klein gemacht. Boom hat von Anfang an die Gründer nur wirklich auf Kinderfahrräder, sprich, die haben am Anfang wirklich Kinderhände abgemessen, du siehst da auf dem Griff der alles anders, von der Ergonomie, die Bremsen sind mit Grün gekennzeichnet, die Hinterbremse, weil Kinder zwar nicht links, rechts unterscheiden können, aber Farben unterscheiden können, es gibt einen Kettenschutz, wo man keinen Finger reinbringt, der Lenkeinschlagwinkel ist nicht so groß, dass du den so querstellen kannst, dass das quasi das Kind überschlägt und das ist halt die Liebe zum Detail und da bin ich auch wieder zu Hause, weil ich liebe halt dieses Produktmanagement, teilweise auch auf Mikroebene, weil es ist so ein großer Unterschied, das verstehen ganz viele Menschen nicht. Ein so 95% Qualitätsprodukt oder 100% macht ganz viel aus. nur die letzten 5%, die sind so schwierig in der Entwicklung und in der Umsetzung und wir Endkunden, <lacht> wenn du das dann nutzt, für dich ist das so, ja, das funktioniert gut und du denkst gar nicht nach, warum. Aber es macht einen unglaublichen Unterschied, die letzten 5% zu gehen und da, wenn ich irgendwo mithelfen kann, bin ich natürlich immer gern dabei.
1: Du, aber mich da noch mal ganz kurz nachhaken, Florian, weil das ist ja spannend. Diese letzten 5 Prozent, das können ja auch, du hast ja gerade gesagt, kann kompliziert sein, kann aber auch sehr, sehr teuer sein. Ne? Wann weiß ich denn, ob sich dieses Investment in die letzten 5 Prozent noch rechnet? Das rechnet sich immer. Wenn du Produkte baust, rechnet sich das immer. Es ist eher umgekehrt.
0: Es wird teuer, wenn du es nicht machst. Auch Weil schon. wenn du ein 90, 95 Produkt hast, wirst du über die Zeit Kunden verlieren. Und es wird jemand geben, der eines besseres, vor allem User Experience baut. Es geht gar nicht ums Produkt selber, ist auch ganz, komm nicht mehr darauf an, Hardware, Software. Aber die User Experience, und das ist ja, Apple ist ja ein, ein Vorzeigeunternehmen, dass er Dinge nicht neu erfindet oder oft die schlechtere Kamera hat, aber trotzdem mehr mehr Verkäufe hat oder die Airpods oder was auch immer. Die Dinge funktionieren nicht halt von vorne bis hinten. Kunden haben sich gar nicht überlegt, brauche ich das? Also ich habe schon Wireless Kopfhörer zum Laufen bei Runtastic verwendet von, ich glaube, von acht verschiedenen Marken. Und der größte Painpoint war eigentlich das Laden anstecken irgendwo, weil du hast die Dinge dann so einzeln an Micro USB und Bo angesteckt und Apple hat es einfach smarter gebaut, hat das Case dazu gebaut, was du einstecken kannst und gleichzeitig das Ladecase war. Oder anderes Beispiel, ich habe dieses Whoop Fitness-Armband und wir haben selber fitness baut, diesen Rantastic Orbit. Mhm. Aber ich glaube, das sind plastisch gute Beispiele. Und was haben wir gesehen? Die Kunden geben den runter zum Laden, stecken ihn bei der Steckdose oder an USB irgendwo an, dann fahren sie weg, sind dann drei Tage im Urlaub, haben jetzt vergessen, den wieder aufzugeben und auf einmal geht das Habit weg. Man hat jetzt seinen Streak verloren, man hat nicht mehr alle Daten. Was hat Whoop gemacht? Die haben einen Wireless-Charger gemacht. Ich muss mein Armband nicht vom Arm runternehmen. Ich stecke das rauf und charge es, während ich es nutze. Und das ist natürlich ein Game-Changer, weil du das Ding nicht mehr runtergibst. Du brichst mhm. das Habit nicht mehr. Und das sind so die kleinen product Tags, die der Endkonsument, der denkt sich nur, ja, macht eh Sinn. Aber der denkt nie darüber nach, was wären gewesen, wenn die das nicht gemacht hätten. Und das ist eben Weltklasse-User-Experience. Und das ist so eine Thematik, mit der ich mich unglaublich gerne beschäftige.
1: Mega cool, Florian. Ja, du, vielen Dank. Das hat wirklich großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Viele spannende Learnings drin, zum einen natürlich aus deinem Werdegang, aber zum anderen natürlich auch, was du jetzt gerade geteilt hast zum Aufbau deiner neuen App. Kann man sich runterladen, hast du gesagt, kostet 20 Euro im Jahr, also so viel wie drei oder vier Bier. Möglicherweise ein gutes Investment. Danke, dass du da warst und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Jan, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ganz kurz noch, die App kann man natürlich
1: auch kostenlos nutzen.
0: Einfach Liegestütz, 100-Coach oder push von 100 Token. Danke, dass ich da sein habe
1: dürfen. Sehr cool. Ja, dann vielen Dank und dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, baba.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Florian Quantner, der Co-Gründer von Foxy Fitness und natürlich der 100-Push-Up-Liegestützen-Coach-App. Ja, mega spannend, muss ich sagen. War unglaublich viel drin, glaube ich, für jeden oder jede, muss man natürlich auch sagen, der oder die sich gerade mit dem Aufbau eines Unternehmens beschäftigen oder das Ganze planen. Ich glaube, unglaublich viele Learnings. Ich finde auch die Energie, muss ich sagen, sehr bewundernswert, mit der Florian das ganze Thema vorantreibt, sich den Teller immer weiter volllädt und vor allem das klare Statement, dass er gesagt hat, er möchte sich nicht zur Ruhe setzen, was er wahrscheinlich könnte mit seinem Vermögen, sondern eben weiterarbeiten, sein Wissen teilen, wie auch eben in diesem Podcast. Dafür schon mal vielen Dank an Florian. Euch danke fürs Zuhören. Ich fand es, wie gesagt, ein sehr cooles Gespräch. Gerne weiter teilen, wenn ihr jemanden kennt, der oder die sich für das Thema Sport-App oder natürlich für den Aufbau eines Startups, eines Unternehmens interessieren könnten. Dafür schon mal vielen Dank an euch, wenn ihr das Ganze weiterempfehlt. Ja, und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören oder ansonsten spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.